0: Gadgetman vs. Minimalist.
1: Welkom bij Gadgetman versus Minimalist. De podcast waar we met een kritische blik kijken naar nut, noodzaak en natuurlijk de fun factor ...en het hebben ding gehalte van allerlei gadgets. Ook deze podcast wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door mijn vaste partner in podcasting, Mark Bars. Hey Mark. Dag Erik. Daar zijn we weer. Hartstikke mooi dat je er weer bij bent. Kijk. Hey Mark, januari 1982. Januari 1982, even denken. Dat ja? is uh, een tijdje geleden. Hè? Ik was uh, jaartje of elf uh, en in de winkels verscheen een apparaatje wat je nog het meeste kunt vergelijken met een, uh, ja, zeg maar een kruising tussen een houten opbergdoos voor brood uit de jaren mm -hmm. 70 en een kwertie toetsenbord erbovenop. Dan weet jij vast oh. waar ik het over
0: heb. Dat weet ik nog, daar heeft mijn vader nog
1: een week ruzie over gehad dat hij dat ding <laughs> had gekocht. <laughs> de Commodore C64 computer. Yes. Dat is wel lang geleden hè. Um, ik had hem overigens pas later Mark, want ik heb eerst nog de Mattel Aquarius gehad. Dat is een, een, een computertje met blauwe rubberen knopjes. Ja? Yeah. En maar 4K RAM zat erin. Wauw. Ja, en als pa had toen op een gegeven moment had nog een 16K uitbreidingscartridge geregeld die er achterin gestoken kon worden. Want ik was... Uh, zeg maar al die listings aan het overkloppen... en aan het debuggen en zorgen dat die werkte. Moest je uit die tijdschrift overschrijven, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, en dan kon je al die programmatjes invoeren. En dan, nou ja, dat werkte natuurlijk nooit. Want hadden we zaten typefouten in en uh, <laughs> drukfouten en weet ik allemaal wat. Dus dat moest je eerst maar eens een beetje debuggen. Nou, als dat dan eindelijk eens een keer wilde runnen... ja, dan had je een of ander uh, rekenmachientje... of uh, 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 spelletje of weet ik veel wat. Daar kon je van alles mee, uh, mee doen. Dus dat was op zich wel mooi. Uh, uh -huh. Dus ik moet zelf een jaar of... 13 zijn geweest, denk ik, toen bij ons thuis de C64 uh, binnenkwam. En toen ben ik daar ook actief mee aan de gang gegaan met dat ding in BASIC. En ik heb zelfs nog wat in Assembly Language gedaan met dat ding. Ja, en uh, ik denk dat ik uh, ook rond die tijd
0: 384 uh, de Commodore kreeg. Daarvoor had ik de ZX81. oké. Okay. Met 1K. Geheugen. Okay. Daar lukte het mee om uh, het eerste programmaatje te maken. Een soort ja. Hello World, 10 Print Mark 20 Go to 10... Um, uiteindelijk lukte het me ook om een mannetje van links naar rechts over het scherm te laten lopen.
1: Sprite. Toen dacht ik: ik ga het een trapje op laten lopen, maar dat paste er niet meer in het scherm. Ja. <laughs> Oeps. Ja, die Mattel die ik net noemde, die had de, de, de Ziloc Z80 processor erin zitten. Mm -hmm. Dus die was op zich al, uh, denk ik, één generatie eerder dan. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. ja mooi toch. Maar die Commodore 64, dat is wel uh, waar ik het op geleerd heb, zeg maar. Kijk, kijk.
1: En, de, en de, de reden dat wij het er nu over hebben, want ik bedoel, mensen die de podcast luisteren zullen wel denken, Jemig de Pemig, die veertigers, die, 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 die zijn even van de wereld af, die gaan uh, terug uh, de historie in. Maar de reden wij het erover hebben is, hij is terug, heb ik begrepen. Ja, 119 euro, kan je hem kopen, Commodore 64. Commodore 64. Dan moet je even toelichten, wat is daar aan de hand, joh? Ik bedoel, is dat de originele of wat is er gebeurd?
0: Nou ja, het is de laatste tijd wel heel erg uh, in die, die retrocomputertjes. Je hebt mm -hmm. de, de minis gehad. Ja. De mini Nintendo heb je. Uh, de, tegenwoordig die ROMs die kun je gewoon downloaden van internet. In plaats van kopen voor 65 gulden per stuk. Ik weet niet hoe legaal dat is
1: overigens. Uh... dit ga ik ook niet. Maar de, we hebben ook de Retropie besproken natuurlijk. Hè? Uh, ja, in een van ja. de eerdere afleveringen. En dat was natuurlijk ook al volgedouwd met allerlei software uit de jaren 80. Klopt, en die Commodore 64 is er twee jaar geleden ook geweest, in een mini-uitvoering.
0: En dat was een uh, ja, cute computertje met een klein bordje erin, wat, met een emulator. Mm -hmm. En um, het, de, de grote kritiek daarop was, was dat die zo klein was, yep. en, en het toetsenbord werkte niet, dat was gewoon decoratief doorgezet. Ah, het
1: was eigenlijk alleen maar voor de lol, voor, voor, de, voor, de, voor het oog zeg maar, maar dit deed verder ja. niet veel. Ja, uh,
0: plus uh, één USB-poort had hij maar, dus je moet een hubje aansluiten, wil je een joystick en... Een USB-stick erin steken. Ja. Uh, en de joystick die was na vijf minuten kapot als je Dickert long ging spelen. <laughs> ja, met Decathlon
1: was altijd al een joystick loper.
0: <laughs> Behalve de Arcade joysticks ja, met micro-switches. Ja, die, ja. ja. die overleven dat. Um, nou, inmiddels twee jaar later. Die fabrikant is verder gegaan. Dus ze hebben de, de, de rechten van, uh, van het merk. Uh, ze hebben een full-size Commodore 64 uitgebracht met een working keyboard. Kijk. Tot op zekere hoogte. Uh, shift en de Commodore key ja. kon je gebruiken hè, om bepaalde tekens ja. uh, te doen. Die zijn ook netjes geprint op de toetsen. Dat oh. was bij de mini niet zo. En um, de shift lock, ken je die nog? Ja, die ken ik nog. Ja. Die, die, dat is gewoon een, een pushbutton nu. Ah, die die okay. blijft niet hangen. Ja, oké. Okay. Uh, maar run stop restore werkt. Mooi. Schijnt ook nog dezelfde feel te zijn als vroeger. Dus je moet het drie keer doen voordat hij het één keer doet. <laughs> dat ken je ook nog. <laughs> Um, ik heb even gekeken naar de review van de 8-bit guy, dat ja. is wel een uh, ja. autoriteit op dat gebied Ja, voor die retrocomputers wel zeker ja. ja, en die heeft het even vergeleken met een originele Commodore 64 En de afmetingen zijn niet exact gelijk, mm -hmm. maar die zijn gelijk
1: aan de VIC-20 Oh, de voorloper van de, de C64 Ja En waarom hebben ze dat dan weer grootnaam gedaan, want ik bedoel, Commodore 64 heeft toch zijn eigen afmetingen, dat kan je toch ook gewoon uh, maken nou, tegenwoordig met de bordjes die erin
0: zitten, zit er ook een VIC-20, die krijg je erbij, die zit ook Oeh, in die Commodore 64, je kan hem in... opstarten ja. in VIC-20 mode.
1: Oh, je kunt meerdere oude modellen emuleren, zeg maar. Ja,
0: ja nou, meerdere, de VIC-20 alleen.
1: Alleen de VIC-20, oh, dus de VIC-20 en, en de C64 en is het. Maar er zit toch geen hol in die kast, Ik bedoel, zo'n modern Raspberry Pi-achtig bordje, dat is 7 ja. centimeter bij, wat is het? Een
0: ARM-processor zit erin. Ja. Dus, uh, hij heeft hem opengemaakt en er ja. zit bijna niks in. Nee, dat, in een hoekje zie je een printje en dat is de, het ARM-bordje met een keyboard-controller. Ja. En onder het keyboard zit een metalen plaat voor die uh, membraamaanslag. Ja. Dat is het grootste
1: onderdeel van de hele computer. Dus eigenlijk hebben ze als het ware de rechten gekocht voor de oorspronkelijke kast. Voor, 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 voor die brooddoos zeg maar. Voor die ronde, bruine... Brooddoos met die, met die bruine toetsen, zeg maar. Dat hebben ze eigenlijk gekocht. En daar hebben ze dan een, een soort van ARM-achtige, zeg maar, Raspberry Pi-achtige computer in geduwd. Ja, en het
0: merk hebben ze gekocht. En uiteraard hè? is de
1: merk recht gekocht, en dat moet natuurlijk ook ja. En dat kun je natuurlijk gewoon aansluiten op HDMI, neem ik aan, want die oude televisie bestaan niet meer.
0: Ja, HDMI zit erin met 50 of 60 hertz switch, dus kan je ja. kiezen. Uh, vier ports, vier USB-porten. Dat is veel voor zo'n dingetje. Ja, zeker. Even kijken, je kan hem instellen op 4.3 schermafmetingen. Ja. Inclusief een CRT-simulator, krijg je die strepen eroverheen zoals vroeger. Ja, ja, ja die beeldlijntjes. Ja. 16.9 kan ook. En dat ziet er eigenlijk het meest natuurlijk uit. Want die 4.3 mode lijkt wat te smal als ik dat in mijn herinnering vergelijk met wat het nu is. Maar misschien is dat ook wel bedoeld voor een nog echte 4,3 monitoren.
1: Die hebben we natuurlijk niet meer. Uh, jawel, ik heb nog wel uh, 4x3 uh, LCD-schermen staan hoor. Die heb, oh, dan uh, moeten we eens even aansluiten om
0: te zien ja. of die daar
1: uh, natuurlijk natuurlijke uh, weergaal ja, heeft. Ja, modus weet je wel. Die heb ik nog staan. Die bestaan nog wel hoor. Die werd gebruikt ook voor die retro achtige dingetjes. Hè. Die hadden vroeger ook 4x3 schermen.
0: Ja, oké. Op mijn smart TV van 16.9 ziet het er wat onnatuurlijk uit. Ja, dat komt ja. misschien door die TV niet of die Conor. Ja. Uh, de meegeleverde joystick is er nu ook eentje met microswissers geworden, ah, dus die gaat niet meer kapot met Decathlon.
1: Nee, die is niet wat voor. je had ook van die uh, joysticks met die, 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 die ijzeren bubbeltjes, zeg maar, die braken meteen af. Ja. 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 Mijn vader heeft nog heel erg vaak joysticks moeten solderen, want je had allemaal van die ingewikkelde straaljagerachtige joysticks. Maar die hadden geen microswitches, die waren na een week kapot, joh. Dan dus zat die weer te solderen. Ja, ja. ja. Je weer maken, maar die microswitches, die gingen niet kapot. Nee, mooi spul. Ja, nee, dat hebben ze nu goed
0: gedaan. Verder, uh, esthetisch, de kleur die lijkt op de originele Commodore 64. Mm -hmm. Daar waren destijds wel verschillende releases van. Uh, dus het komt niet helemaal overeen misschien met
1: die die, die jij je herinnert. Maar, uh, close enough toch, denk ik? Close enough for me, ja. Ja, maar weet jij nog precies welke tint er was vroeger? Als je er zo eentje op je bureau legt, dan zie je dan meteen dat het niet de goede kleur is? Of heb je zoiets van, nou, nee. dat is echt close enough? Dat is close enough. Ik weet het ook niet meer precies welke tint beige dat was. Dat was een hele vage bruine kleur, dat weet ik nog wel. Maar om nou te zeggen of, of dat nou lichtbruin bruin of, of een beetje gele, of, ik weet het niet meer. Hoor. Plus in die tijd werd er nogal gerookt in de woonkamer. Ja. En, <laughs> het was, en, het was het alles was geel. Wat de kleur. <laughs> dat ja. klopt, ja. <laughs> dat zag je door die blauwe mist in de woonkamer toch niet.
0: <laughs> ja, nee, maar ik heb hem aangesloten met uh, Laura, die inmiddels uh, vier jaar is. Ja. Die vindt het fantastisch, al die spelletjes. Ja,
1: die, 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 oude, die oude games die zijn simpel, die, die, die vragen behendigheid, timing en die, je kunt dat patroontjes in herkennen. Dat, dat hele idee van op die manier gamen, namelijk nou, gewoon veel doen en dan zeg maar weten waar je naartoe moet. Mm -hmm. Ja, dat, dat, is, dat spreekt kinderen natuurlijk nog steeds aan, want dat snappen ze meteen met al die ingewikkelde games van tegenwoordig. Man, dan ben je drie weken een handleiding aan het lezen. Ja, ja klopt. Op. Ja.
0: Uh, en, en even kijken, twee manieren nog om op te starten. Je hebt okay. uh, de, de carousel mode. Er zitten natuurlijk al een, een stuk of 70 spellen in. Yeah. Hè, die staan op dat bordje. Dat kost ook verder tegenwoordig niks extra <laughs> aan geheugen. Um, of je kan hem opstarten in de originele Basic V2 met 38911 Basic Bytes Free mode.
1: Ja, want van die 64K die erin zat, hier hield je niet zo heel veel meer over. Hè? 38K had je over en daar kon je dan je programma's in inschrijven. Moest je me doen. Ja,
0: ja, hm. ja klopt. Ja, ja dus uh, het was leuk om dat weer eens even te zien. Een soort sentimental journey. Ja, um, maar... De emulator werkt uh, snel. Mm -hmm. uh, alleen het opstarten duurt 20 seconden. Dat is net zo lang als een pc. Dat was vroeger niet zo.
1: Nee, die was redelijk, die redelijk snel, uh, of redelijk langzaam met opstart kan ik nog wel herinneren. Dat duurde, dat duurde heel even hoor. En had je Want die Commodore?
0: Nee, die ging gelijk aan hè?
1: Ja, maar had die, die tape recorder moest eerst een dingetje nog doen. Dat bedoel ik. Ja, je moest eerst uh, moest je, je bandje terugspoelen moest je je oh no het laden ja ja, ja ik, ik, die ja. Commodore stond wel aan maar je moest voordat je echt iets kon doen moest je nog wel even uh, je bandje terugspoelen en uh, en je programma inladen hoor dat duurde nog ja wel
0: even. ja nee maar destijds inderdaad je zette hem aan en dan kreeg je meteen dat basic ja, zoveel bytes free scherm dat duurt nu 20 seconden ah oké okay, dat zie ja. vanwege die waarschijnlijk ja
1: die moet ik even wakker worden ja,
0: ja maar inderdaad het laden van, uh, van zoals vroeger met een turbo lader duurt duurde het nog heel lang dat is niet meer, hij haalt het van de USB, daar zet je rommetjes op en dat is, het is allemaal zo binnen.
1: Ja, ja, maar dit is toch echt wel een dingetje voor de, voor de oudere jongeren. Ik bedoel, de, de jeugd koopt dit toch niet? Dit is toch gewoon uh, nostalgie en uh, alle veertigers die ooit zo'n ding hebben gehad, die, die kopen zo'n apparaatje voor 119 euro en denken, nou grappig, en je doet voor de rest duurt er ook geen donder meer mee. Nou ja,
0: kijk tegenwoordig, ik werk uh, als software en ik gebruik nog steeds eigenlijk loops. Ik gebruik nog steeds if-then-routines. Uh, Wat ik destijds op dat ding geleerd heb. En dat ja, werkt nog steeds hetzelfde.
1: Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Ja, op, op zich, Mark, in, in essentie... Uh, als je kijkt vanuit het processorperspectief, zeg maar... Is er eigenlijk niet zo heel erg gek veel veranderd. Hè? Ik bedoel, die hele architectuur van die processor... Van die 6510 uh, CPU die erin zit. Mm -hmm. Weliswaar 8 bit. Maar toch, die hele... Uh, Opbouw van dat ding, de werking van dat ding is in essentie nooit meer veranderd tussen zeg maar 1982 en uh, de meest moderne smartphone tegenwoordig.
0: Ja precies, input, output, uh, ja, media. input,
1: processing, output en, en uh, programmeren in uh, assembly language uh, en de hele manier waarop die processor werkt, dat is eigenlijk niet zo, uh, niet zo heel veel veranderd. Ja. Ja, het is vooral sneller geworden denk ik hè? Het is vooral uh, een, heel stuk, een heel stuk sneller geworden, ja. Maar het is misschien wel even leuk om daar eens even wat meer op in te zoomen... hoe dat nou eigenlijk zo'n beetje gekomen is. Want daar ligt in dat zoals jij zegt... daar ligt de basis van wat wij nu tegenwoordig nog steeds doen... als we in Python programmeren of in C of in C++... of als we naar onze, onze Raspberry Pi kijken... wat in feite ook uh, nog steeds eenzelfde soort processor is als in 1982, zeg maar. Ja, dus misschien wel, ja. even, een, ja, ik kan wel even, uh, even op inzoomen, zeg maar. is wel even leuk. Ja, ja goed idee. Mark, waar denk jij dat de basis ligt van onze moderne computers... De basis, daar heb ik ooit
0: op school geleerd, dat was toch Charles Babbage?
1: Charles Babbage, ik zou zeggen uh, nog een stukje eerder. Uh, want wat we wel eens vergeten, Mark, is dat die computers uh, werken met binaire code. Hè, twee toestanden, eentjes en nullen, schakelaars die aan en uit kunnen. Ja? Uh, en dat idee moet natuurlijk ook ergens naar gekomen zijn. Uh, wat mij betreft begint de computer uh, uh, eigenlijk in 1840 bij George Boole, met de booleaanse algebra. Hmm. He, dus de combinatie van logica en algebra, yeah. he, waarbij de logica uh, zeg maar, zich bezighoudt met stellingen die waar en niet waar zijn. He, true en false, die ken je wel natuurlijk in computerlanden. computerland. Yeah. Maar wat Boole eigenlijk bedacht had, is dat die stellingen, die eenvoudige stellingen, die waar en niet waar kunnen zijn, die kan je combineren tot allerlei gecombineerde stellingen. En dan kun je die met logische connectors verbinden, met AND en OR en NOT en dat soort spul. Dus Boole heeft eigenlijk bedacht dat je met die logische stellingen net zo kunt rekenen als in andere vormen van de wiskunde. En dat is ook de reden dat wij die booleans in de programmatuur natuurlijk zo vaak terugzien. Dat is eigenlijk een referentie naar George Boole, die bedacht had, je kunt twee getallen met elkaar optellen, met een mm -hmm. plus, maar je kunt ook een and doen of een or of een not. Ja. Dus die hele logica-wiskunde combinatie, die komt eigenlijk van George Boole. Wat mij betreft is dat echt het begin van, van ja, waar computers zeg maar begonnen zijn. Hoe ze in
0: de basis werken, ja.
1: Ja, en als je dan ongeveer zo'n 100 jaar doorspoelt, mm -hmm. dan kom je, naar mijn idee kom je dan, eh, denk ik als, als een van de belangrijkere personen, kom je tegen eh, Shannon, hè, Claude Shannon. Want die heeft zich eigenlijk gerealiseerd dat geles, zoals bijvoorbeeld in telefoonnetwerken, ja, die kan je natuurlijk ook zien als aan-uitschakelaars, true-false. Ja. En daar kun je dus ook booleaanse waarden aan toekennen en daar kun je in principe ook mee rekenen. Dus wat hij bijvoorbeeld deed, was de telefoonnetwerken opnieuw ontwerpen, maar mm -hmm. dan vanuit het perspectief van digitale schakelingen. He, dus, dus die ging op een gegeven moment met zijn relais ging die het binaire systeem gebruiken. Ah. Ja, want, he, want een relais die kan aan en uit staan, dus die kan je ook gebruiken om een AND schakelijk mee te maken of een OR. Ja, tegenwoordig noemen we dat allemaal logic gates. Hè? En of je die dingen nou maakt met relais of met transistors, ja, volgens mij is het idee hetzelfde. Ik bedoel, Het kan aan, het kan uit en je kunt combineren. Ja. Ja. En ik verbaas me eigenlijk dat jij, dat jij Babbage zegt, want die was natuurlijk ook al bezig met rekenmachines, zou ik maar even zeggen. Mm -hmm. Maar wat, uh, wat voor mij betreft nog veel belangrijker uh, uh, stap is geweest in de hele computergeschiedenis... ...dat is uh, naar mijn idee gewoon Alan Turing in 1936. Van de Turing-test. Van de Turing-test en de Turing-machine en dat soort dingen. Want wat hij, wat hij, waar hij mee bezig was, was wat hij in het Duits noemde het Entscheidungsprobleem. Hè, het beslissingsprobleem, want Turing die maakte zich verschrikkelijk druk... Over de vraag wat berekenbaar is. Hè? Dus wat, wat, wat computable is. Ja. Wat kun je in een programma stoppen. En wat kun je uitrekenen. Hè, daar moet je ook over nadenken. En om dat uh, vast te stellen. Om dat te kunnen aantonen. Heeft Turing een theoretische computer bedacht. Uh, waarin die eigenlijk zei. Als je nou eens uitgaat van een uh, machine. Met een oneindig lange tape. Iets waar je op kan schrijven. Mm -hmm. Of noem het een geheugen. Verdeel dat in vakjes of cellen. En in elke cel schrijf je een karakter. Ja, dus daar kun je gewoon een karakter in schrijven. Ja. En dan heb je een leeskop die uh, ook kan schrijven. Die kan elk vakje uitlezen die kan ook de waarde daarvan veranderen. En die, die, die tape die spoelt eigenlijk de hele tijd naar links en naar rechts. Die kan alle kanten tegelijk op, zeg maar. Ja? Mm -hmm. Dus die tape die, die, die zou je dan kunnen zien als een soort input device, output device... maar tegelijkertijd ook een opslag van informatie, dus een soort van geheugen. Nou, en omdat die kop naar links en naar rechts kan bewegen kan je in principe gewoon elk uh, probleem op die band, op die tape, uh, wegschrijven, zeg maar. Ja? Dus wat hij uh, bedacht had, is dat die machine van hem, weliswaar theoretisch, die kan in principe elke karakterset gebruiken, maar dat mag natuurlijk ook gewoon een binaire systeem zijn met 1 en een nullen. En als je het op die manier uh, doet, dan heeft hij, uh, heeft hij bewezen dat je eigenlijk elk soort probleem op dat soort apparaat kunt uh, berekenen, zeg maar. Ja, ja Ach, ik zie ja. hem een beetje als de ja.
0: eerste uh, pionier op het gebied van Artificial Intelligence. Dus.
1: Oh, dat is pas veel later. Want hij is uiteindelijk de, degene die, um, die de impuls heeft gegeven om uh, überhaupt een, een echte computer te maken. Zijn, zijn Turing machine met die tape, mm -hmm. ik bedoel, je, je hoort eigenlijk al een klein beetje aan de beschrijving, lijkt verdacht veel op hoe een, hoe een, uh, hoe een moderne computer werkt, zeg maar. Ja. En natuurlijk, Charles Babbage was ook bezig met rekenmachines... en er waren er nog wel meer die, die ermee bezig waren. Uh -huh. Maar Turing die had in zijn theoretisch model eigenlijk een, een, een beeld neergezet... waardoor andere mensen zeiden... wacht eens even, het zou toch wel heel erg mooi zijn... als we dat ook daadwerkelijk gaan maken, zoiets. En uh, uh, Hoe heet die gozer? Uh, 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 Janos Neumann, ja. uh, ook wel bekend als, uh, als Johan van Neumann... Uh, een Hongaarse Jood... Die heeft zichzelf later overigens John van Neumann genoemd. Dus wat je, wat je zag is dat Janos uh, als Hongaarse jood eigenlijk het wel handig vond om zijn naam aan te passen aan zijn publiek. Hè? Dus in Duitsland, Amerika. Mm -hmm. Hij paste zijn naam gewoon aan, want Janos, dat was niet uit te spreken, zeg maar. Maar Neumann, die heeft eigenlijk gezegd dat het theoretische model van Ellen uh, van, uh, uh, Turing is leuk. Ik denk dat ik daar maar eens gewoon een echte computer van ga maken. Ik ga eens een, een model bedenken waardoor je die uh, rekenmachine op die manier echt kan gaan maken. Oké. Okay. Ja, En wat van Neumann eigenlijk heeft uitgewerkt is een model waarbij een, uh, zeg maar een processing unit, hè, wat we nu CPU noemen, centrale processing unit, in een continu cyclus computer instructies uit het geheugen haalt. Dus wat Turing bedoeld had met die tape, daarvan zag van Neumann eigenlijk dat dat zou een geheugen moeten zijn waar je je instructies uithaalt en waar je informatie in kan schrijven. Dus Die heeft eigenlijk de vertaling gemaakt naar iets wat je daadwerkelijk kan bouwen.
0: De processing en, cycles.
1: Ja, die dus, dus de, de Van Neumann is eigenlijk degene die een, een, een computerarchitectuur bedacht heeft op basis van, van, van continu cyclus. Van, uh, van um, een, een, een fetch, iets uit het geheugen halen, decoderen van die, datgene wat je uit het geheugen hebt gehaald en ja. dan executeren. He, dus de fetch, decode, execute cycle staat ook wel bekend als de Van Neumann cycle. En dus sinds 1946 heeft hij eigenlijk een model neergezet waarop zo'n beetje elke computer is gebaseerd die daarna is ontstaan. ja. ja. En tegenwoordig in, in de mobiele telefoon zie je eigenlijk nog steeds een processor zitten die in essentie werkt op dezelfde manier als in 1946 bedacht is. Dus met zo'n fetch-decode en execute-cycle. Uh, Aha. Ja. En dus in principe dus de, de uh, hoe noem je dat? De, het, de vertaling van het theoretische model van Turing hmm. naar wat we nu een, een CPU noemen. Zeg maar. okay. En wat Neumann eigenlijk doet, is die kiest ervoor om, uh, en dat is gewoon een keuze hè. ik bedoel, elke architect kan keuzes maken, deed hij ook hij kiest ervoor om voor het opslaan van de instructies van een programma en voor de data hetzelfde geheugen te gebruiken en dat is niet de meest efficiënte architectuur, maar die is wel heel erg simpel ja, dat
0: lijkt wel sapana
1: hartstikke nieuw <laughs> ja, toen dat hij wel niet. Die dat was hartstikke nieuw ja yeah. nou, ja, maar dat heeft natuurlijk ook wel een nadeel, want wat je nu moet doen, is je moet eerst via zo'n fetch naar het geheugen gaan, je moet een instructie ophalen, die instructie moet je decoderen, dan pas weet je of je ook nog data moet ophalen, dan moet je terug naar het geheugen, data ophalen. Als je dan wat hebt berekend, moet je dat weer terugschrijven naar het geheugen en de volgende instructie ophalen. En dan maar zo verder. ja. Nou. En je kunt hem ook wel andersom uh, bedenken. Je kunt ook bedenken dat je bijvoorbeeld een gescheiden geheugen hebt... voor instructies en een gescheiden geheugen voor data. Maar dat maakt je computerarchitectuur... je hardware maakt dat uh, ingewikkelder, zeg maar. Ja. En van Neumann heeft ervoor gekozen om het lekker simpel te houden. Makkelijker te maken, zeg maar. Maar dat is dus niet de meest efficiënte manier. Maar goed, net zoals bij een uh, VHS versus een Betamax videorecorder... Hè, of, uh, of Unix uh, boven Microsoft... Eh, goed verhaal, lekker kort en toch verloren. Weet ja, je niet? Ja. ja, dus die, die mensen die nog slimmer waren dan Van Neumann... Ja, die hadden veel betere ideeën over hoe je uh, computerprocessoren zou kunnen maken. Ja, dat is allemaal lekker, uh, lekker peur. En moet ook worden. in de markt werken, ja. Ja, en Van Neumann heeft eigenlijk gewoon een architectuur neergezet... die tot vandaag de dag nog steeds zit... in alle apparaten die wij tegenwoordig gebruiken. Onze televisies, onze mobiele telefoons, onze laptops. Overal zit een processor in, of die nou een ARM uh, architectuur heeft... Of, uh, of een Intel architectuur, maakt eigenlijk niet zoveel uit. In de basis... ...is het nog steeds dezelfde van Neumann's cyclus... ...met een fetch, een decode en een execute... ...die eh, nog steeds elke keer zijn cyclus afdraait? Oh. Ja, en al die dingen
0: als, uh, hè, waar Intel uh, hoge ogen mee gooit... ...als uh, local caching, uh, L1 caching... Hm. ...dat bouwt eigenlijk voort op die bestaande technologie.
1: Ja, precies, maar misschien, misschien, daar wil ik zo meteen wel iets over zeggen... Uh, ...want dat is absoluut waar. Maar dan is het misschien wel even handig... ...om even een klein beetje stil te staan bij hoe die... Hoe die van Neumann processor eigenlijk werkt, want dan pas begrijp je beter, uh, zeg maar, waarom de Commodore 64 in essentie al zo werkte. En wat er in de loop van de jaren eigenlijk zo'n beetje bij is gekomen, maar mm -hmm. dat dat conceptueel, of, of echt, zeg maar, in essentie niet heel veel heeft veranderd. Okay. En, natuur en natuurlijk, hè, mensen die, uh, die Intel-processoren ontwikkelen... ...zullen misschien op detailniveau zeggen... ...ja, we hebben heel veel andere dingen gedaan. Maar conceptueel, in, het, in essentie is er niks veranderd. Nee. Dus vanaf het, vanaf het perspectief van je programma... ...wat jij vroeger in BASIC schreef op jouw Commodore 64... ...of vanuit het perspectief van het programma... ...wat ik tegenwoordig nog steeds schrijf in, uh, in C of in, of in Python... Mm -hmm. ...vanuit dat perspectief, als dat eenmaal vertaald is naar machinetaal... ...is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is nog steeds een instructie... Er is nog steeds data, er wordt nog steeds naar het geheugen gegaan. Dus het idee van een centrale processing unit, een CPU, met een extern memory waar je je instructies uitleest en waar je je data wegzet, dat model is nog steeds overeind gebleven. En uh, Het werkt eigenlijk een beetje als volgt, uh, Mark. Uh, uh, als je naar de processor kijkt, dan is denk ik de belangrijkste wat er in een uh, processor gebeurt, en pak eventjes de Commodore 64, 64 uh, processor, hè. daar zit een, uh, een rekenunit in, een arithmetic logic unit, een ALU. En dat is, de, uh, dat is de chip die alle rekenkundige en logische bewerking kan uitvoeren. Dus daar gebeuren alle ands en ORS, mm -hmm. xor NOT-operaties, maar ook dingen als optellen, ophogen, hè, increment, bit shiften, bitjes naar links en rechts schuiven. Dat gebeurt allemaal in de ALU. Ja, dus dat ding uh, zou je een beetje de Casio uh, FX82 kunnen noemen in je processor uh, daar, daar worden alle berekeningen uitgevoerd ja. nou, dan heb je daaromheen natuurlijk nodig een aantal registers een register is niks anders dan een klein stukje geheugen in je processor uh, waar je supersnel bij kunt, uh, uh -huh. dus dan kun je even, even je data wegzetten en weer inlezen dus er zitten een paar van die registers zitten eromheen uh, nou ja, per processor verschilt het aantal en het type van dat soort registers maar het idee is een beetje hetzelfde Lokaal geheugen waar je bij moet kunnen. Nou, heel belangrijk in een van Neumann cyclusprocessor uh, is wat we noemen een program counter register. Dat is het registertje waar je de pointer hebt staan naar je instructies. Dus met andere woorden, waar in het geheugen moet je de volgende instructie van je programma inlezen. Dus dat ding wijst de hele tijd naar je geheugen van hier moet je de volgende... Instructie gaan, gaan ophalen. Zeg maar. nou, ja, ja. nou, die ALU, hè, die, die, die Casio, zeg maar, die heeft een eigen registertje waar je data kunt klaarzetten voor de berekeningen en waar je de resultaten weer in kan zetten. Die noemen ze vaak de accumulator. Het is gewoon een aparte naam voor zo'n registertje. Elke processor heeft zo'n ding, zeg maar. Uh, en als je er nou voor de aardigheid van uitgaat dat je, zeg maar, naast die uh, accumulator van je ALU nog twee registers hebt, eentje waarin staat welk adres je uiteindelijk moet gaan lezen zometeen. Dus met welk adres in het geheugen uh, je naartoe moet. En de tweede is waar je de data kunt wegzetten die je uit het geheugen hebt gelezen. He, dus je hebt een, een memory adresregister en je hebt een memory dataregister. En die en registers, die, even ja. voor,
0: voor mijn begrip en misschien ook van de luisteraars, uh, dan hebben we het over geheugen binnen de processor, niet binnen over de RAM. processor
1: het is, het is geen RAM. He. Het RAM-geheugen zit extern van de processor. Ja. En in de processor zitten dus een aantal hele kleine geheugendingetjes mm -hmm. en die noemen we registers. Oké, okay. ja. ja. Dus daar kun je heel snel je data in wegzetten en die kun je heel snel ophalen. Mm -hmm. Wat je zult snappen, wat Van Neumann heeft bedacht, die bedacht een, een, een CPU los van een extern geheugen. En het, 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 het nadeel is, je moet dus vanuit je processor moet je naar het externe geheugen toe, data ophalen en weer terughalen naar je processor. Dan lezen, dan beslissen wat je wil en dan weer een rondje naar je externe geheugen en weer terug. Ja, ja, ja. 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 En dan hebben we nog één heel belangrijke component niet genoemd. Hè. En dat is eigenlijk de component die ervoor zorgt... dat al het verkeer binnen de processor geregeld wordt. Hè. Die, die, die weet uh, dat er een adres opgehoogd moet worden. Die weet dat er data is binnengekomen. En dat is de control unit, zeg maar. Uh -huh. Dus je hebt in essentie dus een control unit. Je hebt een Casio-rekenmachine met een eigen registertje. Uh -huh. Je hebt een instructieteller die weet waar de nieuwe instructie staat... van jouw uh, computerprogrammaatje in basic, uh, zeg maar. Vertaald naar machinetaal, uiteraard. Je hebt een adresregister... Die weet welk adres je gaat ophalen. En je hebt een dataregister. Ja. Dat is in essentie wat er in de CPU gebeurt. Mm -hmm. En daarnaast hebben we natuurlijk het externe geheugen. Met allerlei opslaglocaties gebaseerd op adressen. Nou. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk zoals een processor werkt. En zoals de moderne processoren eigenlijk nog steeds uh, werken. Um, en wat die van Neumann dus eigenlijk heeft gezegd is. Maak nou eens een heel simpel model. Die niks anders doet dan continu fetch. Ophalen. Decoderen. Uitvoeren. Fetch, decode, execute. Mm -hmm. Cyclus voor cyclus voor cyclus. En om een beetje te snappen hoe dat werkt... is het misschien wel even leuk om een, uh, is, is, is te laten zien... hoe een computer uh, in de processor twee getallen optelt. Als je dat snapt, snap je hoe elke processor mm -hmm. in de wereld werkt. Ja? Ja. Um, nou, Het is audio, dus we moeten hem even simpel houden. Mm -hmm. Stel je even voor dat we een, 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 een geheugen hebben buiten de processor waarin ons programmaatje, wat we hebben geschreven in, in, in Basic... vertaald naar machinetaal, begint op adres 1. Ja. Ja, dus adres 1 is het eerste instructie die de processor kan inlezen. Nou, de instructieteller die ik net heb gezegd, die staat natuurlijk op adres 1. Ja? Mm -hmm. nou, die control unit die zegt nu... zet even dat adres 1 in het adresregister... want dan weet ik zo meteen waar in het geheugen ik moet zijn. Ja. Hij zegt vervolgens, doe een fetch... Hij gaat naar het geheugen toe en hij haalt op wat er in adres 1 van het geheugen staat. En dat stopt hij in het dataregister. Dus dit is de fetch-stap. Ja. ja. En daar haalt hij dan uit een 1 of een 0. Sorry? Daar haalt
0: hij dan een 1 of een 0 uit.
1: Nou, in dat, op adres 1 staat gewoon een, staat gewoon een instructie. Hè? Daar staat gewoon een stuk data. Die slurpt okay. hij naar binnen ja? en die zet hij weg in het dataregister. Mm -hmm. ja. nou, vervolgens zegt hij, Nou, die instructieteller moet naar 2, want daar staat de volgende opdracht van ons programma. Dus die wordt vast klaargezet. De control unit die zegt vervolgens... ...ik ga die instructie die ik net heb gezien... ...die ga ik decoderen, ik ga lezen wat het is... ...en zeg even dat er een load 5 instructie staat... ...in machinetaal. Uh -huh. En load 5 betekent... ...je moet zometeen data lezen... ...uit adres 5 in het geheugen. Ja. He, load 5, 5 is niet een getal... ...maar is een adres in het geheugen. Uh -huh. Prima. Dus, adres 5 wordt in het adresregister gezet... ...want daar moet hij zometeen naartoe. Dus nu hebben we al een eerste fetch... ...decode execute pakken. Hij heeft het gehaald, hij heeft gedecodeerd wat het is... Hij heeft alle spullenboel klaargezet. En hij gaat door naar de tweede instructie. Nu zegt hij, ik ga een fetch doen van data uit adres 5. En daar staat een getal opgeslagen. Nou, laat even zeggen 42 of zo. Ja? Ja. Nou, 42 wordt in het dataregister gezet. Het getal wordt ook vast klaargezet in de accumulator van die ALU, van die rekenmachine. Zodat die casio er zo meteen bij kan. Ja? Ja. En eigenlijk zijn we nu alweer klaar voor het volgende rondje in die cyclus. Ja? Want nu zegt hij, oké. Okay, ik ga de volgende uh, instructie ophalen. Nou, de instructieteller staat op 2, dus de instructie op dat adres wordt opgehaald en wordt in het, uh, het, uh, het dataregister geschreven. Dus nu staat er uh, een instructie uh, add 6, hè, dus, dus optellen, ja. dus tel dadelijk op hetgeen je op adres 6 in het geheugen vindt. Nou, je voelt hem al aankomen, instructie tellen wordt opgehoogd naar instructie 3, 6 wordt in het adresregister gezet, hij gaat het getal wat op adres 6 staat, gaat die fetchen. Hij slaat het op in het dataregister. En zo komt bijvoorbeeld een getal 12 beschikbaar. Ja. ja. Nou, de control unit die, die coördineert nog steeds alles. En die zegt tegen die Casio, ja, oftewel die ALU, die zegt luister. Jij moet zo meteen de opdracht add uitvoeren. Optellen dus. 42 staat al klaar in de accumulator. Mm -hmm. 12 staat in de dataregister. Dus die ALU kan aan de slag. En die gaat die twee dingen bij elkaar tellen. En die zet het resultaat terug in de accumulator. Want dat is zijn input-output-register. Daar kan hij in lezen en kan hij schrijven. Ja. Dus 42 plus 12 is 54. Mm -hmm. Dus 54 wordt klaargezet in de accumulator. Nou, weer een rondje klaar. Dus tijd voor de volgende instructie. Die instructieteller die staat ondertussen op 3. Die instructie die daar staat, die wordt ingelezen. En zo krijgt de processor te zien dat hij een store 6 moet uitvoeren. Hè, dus we hadden een load 5, een add 6... Hè? En we gaan dadelijk opslaan in adres 6, store 6. Daar zitten die
0: 52 in, of 54. Wat was het?
1: Juist. Ja. Hè? Dus natuurlijk zegt die, zegt die control unit: die zegt, nou hoog die instructieteller vast even op naar 4, want dat moet toch. Hè? Ja. En die control unit die kan natuurlijk die instructie gaan decoderen. Die leest die 6. Hij weet dat hij de uitkomst van de accumulator, die 54 van net, moet kopiëren naar het dataregister. Hij, zegt, hij zet vast adres 6 klaar in het, uh, in het uh, adresregister. En hij zegt eigenlijk, weet je wat... Overschrijf de waarde in adres 6 maar... met die nieuwe waarde 54 die ik net heb berekend. Nou, de berekening is nu klaar. Alleen de CPU weet dat niet. Dus die gaat gewoon door met die cyclus. Hè? Continue cycle, ja. uh, fetch, decode, execute. Mm -hmm. dus die gaat door. Die gaat nu uh, de instructie ophalen in uh, adres 4. Komt weer terug in het dataregister. De control unit decodeert dat weer. En die ziet een end-instructie. En dan weet hij ik ben klaar, ik ben klaar om andere uh, programma's te gaan uitvoeren. Dus wat je eigenlijk ziet, is een continu cycle van fetch, decode, execute. Hij leest een instructie in, load 5, add 6, store 6, end. Hij heeft dus vier instructies gelezen, hij heeft twee keer data gehaald, hij heeft een keer data weggeschreven en hij heeft de ALU het echte werk laten doen. En in
0: een volgende cycle gaat hij dan die 50 laten zien aan de gebruiker?
1: Dat, dat hangt van jouw programma wat jij geschreven hebt. Ja. Kijk, in mijn programma heb ik gezegd alleen maar uitrekenen, om simpel te houden. Mm -hmm. Dus ik ben klaar op het moment dat ik het op adres 6 teruggeschreven heb. Ik heb verder geen uh, machinetaalinstructies uh, geschreven. Dus de processor die, die stopt gewoon, die is klaar. Ja, dus je maar in zijn. essentie, <laughs> gelijk, je kunt er van alles mee doen. Je kunt je programma natuurlijk langer maken. Maar in essentie zag je al, mm -hmm. we hebben nu een keer of zes hebben we een fetch, decode, execute cycle gemaakt. Maar elke keer moet je naar het geheugen toe. Elke keer moet jij je geheugeninstructie inlezen, geheugendata uh, ophalen, terugschrijven in het geheugen. Vanuit de CPU moet je dus naar je geheugen toe en terug. En dat kost tijd. Ja. En de Commodore 64 processor, die 65 processor die in de Commodore zit, uh -huh. die werkt precies zoals ik nou beschreven heb. Met die registers, uh, met een ALU, met een control unit. Ja? En in de, uh, in de moderne processoren, wat jij net al een beetje aangaf... Daar zijn natuurlijk in de loop van de jaren wel allerlei optimalisaties doorgevoerd. Uh -huh. Denk aan je cachegeheugen in je processor. Je L1 en je L2 cachegeheugen wat je in de computers wel eens ziet staan. Zeg maar. Dat zijn eigenlijk stukjes geheugen waar de, waar de instructie in weggeschreven wordt... om te voorkomen dat je, als je dezelfde instructie binnenkort nodig hebt... omdat je weer terug moet naar het externe geheugen. Dus die cache is letterlijk een cache voor instructies... Die je misschien tien, tien cycles verderop weer een keertje nodig hebt.
0: Puur voor de snelheid, ja.
1: Puur voor de snelheid. Want uh, lezen en schrijven uit het externe geheugen kost tijd. Als je dat geheugen organiseert dicht bij je processor, dan is het natuurlijk veel sneller. Nou, je register is niet groot genoeg, maar zo'n cache geheugen, zo'n level 1 cache of zo'n level 2 cache, daar kun je één of meerdere... Uh, instructies in kwijt, ja, die kun je natuurlijk veel sneller op, uh, ophalen. Ja, ja, ja. Maar wat je misschien ook nog weet, met, met de introductie van de, van de, van de 286 kregen we op een gegeven moment co-processoren. Ja. Uh, die gingen dan de zware berekeningen doen met zwevende komma-getallen, <coughs> allerlei grafische functies en toestanden, die werden allemaal uitbesteed aan andere processoren. Denk aan je grafische kaarten met die, uh, met die GPU's, met specialistische ja. taken uh -huh. om uh, te kunnen rekenen. Zeg maar. En je had natuurlijk allerlei manieren om uh, meer parallel te gaan rekenen. He, dus denk aan hyperthreading, uh, multiple cores he, die we tegenwoordig hebben. He, quad cores en 8 cores en van dat soort processoren. Maar in essentie wat je ziet is dat die nog steeds meerdere ALU's hebben. Dat ze meerdere rekenunits hebben waar je opdrachten aan kan geven. En dat de processor organiseert dat die dingen efficiënter doet. Maar de von Neumann cycle met die fetch, decode, execute draait nog steeds. Kijk. Dus vanuit het perspectief van je programma is dat eigenlijk niet zo gek veel veranderd.
0: Ja, dus de, de, de basiswerking van, uh, van computers, uh, van de Commodore 64, destijds nu de PC, is eigenlijk niet zo heel veel veranderd op wat optimalisatie, of uh, mm -hmm. heel veel optimalisatie na. Heel
1: veel optimalisatie, maar in het, in het fundament, in de, in de, zelfs op het niveau van wat Boole heeft bedacht met de AND en, en de OR en de XOR operaties, uh, optellen, bitshiften, dat soort operaties is er eigenlijk niet gek veel veranderd, zeg maar. Mm -hmm. Uh, ja, er zijn meerdere processorkernen bijgekomen. Er is wat caching bijgekomen. Maar in essentie is er niet zo heel veel veranderd. Sinds de, nou ja, goed, de eerste processoren die verzonnen zijn door van Neumann, zeg maar. Ja. Ja,
0: maar er gaat wel wat veranderen. Hè? Want we staan eigenlijk aan de vooravond nu van quantum computers.
1: Ja, zeker. Quantum computers. Dat is natuurlijk weer ietsje compleet nieuws. Ja,
0: ja Google heeft de eerste gekocht. Mm -hmm. Was groot in het nieuws. Was eigenlijk niet de eerste. Want DW was er al mee bezig. Dat is een bedrijf die... Uh die eigenlijk als eerste kwantumcomputer quantum computer aanbiedt als een service. Mm -hmm. Maar dat gooit het model toch wel een beetje overhoop, hè? Heb je het een beetje ge gevolgd, die ontwikkelingen?
1: Niet heel erg in-depth, zou ik maar zeggen, maar ik heb er wel natuurlijk een klein beetje naar gekeken, ook omdat dat topic op het werk zo nu en dan voorbij komt, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar quantum computer is inderdaad een computer die niet werkt op basis van de von Neumann cycle, dus die, die, een, nieuwe, die zeg maar een nieuwe architectuur heeft. Ja.
0: ja, en die gaat uit van quantum bits... Mm -hmm. En die kunnen zijn in een superpositie. Eh, een gewone bit die is één of twee, zo'n schakelaar, aan of uit. Ja. Maar die quantum uh, bits, die qubits, die kunnen
1: beide posities hebben. Ja, dat, is voor mij, dat, dat, dat wil mijn brein gewoon niet snappen. Dat is kwantummechanica uh, mechanica met, met, met superpositie... ...dat iets tegelijkertijd alle toestanden kan hebben. Dat ik, 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 ik lees dat, ik hoor dat... En dan gaat het licht uit, zeg maar.
0: Oké, okay, nou, ik ben eventjes gaan internetten. Want je kan tegenwoordig uh, overal expert van worden als je, het, uh, als je de tijd ervoor neemt. Want op internet zit alle informatie op je fingertips. Zeker. Maar ik moet eerlijk eventjes de, de, de illusie weghalen.
1: Ik snap hem ook nog niet helemaal. <laughs> weet je wat, weet je wat, wat ik wel uh, las trouwens? Is dat de... Kijk, wat je bij de traditionele processoren ziet, bij de ALU eigenlijk... zijn ja. allerlei logische operators, hè, dus XOR, AND mm -hmm. en dat soort zaken. Die hebben ze voor de kwantum computer ook verzonnen. Allerlei varianten van wat je in de traditionele computer ziet... als een AND-berekening of een OR-berekening. Dat soort logische operaties, zeg maar. Ja. Uh, die hebben ze voor de kwantum computer ook bedacht. Dus in essentie, wat ik ervan begrijp... is dat een kwantum computer nog steeds binair werkt. Dus je hebt een 1 of een 0... Uh, als toestanden. Je hebt dus niet meer dan twee toestanden. Mm -hmm. Nog steeds binair. Je hebt nog steeds lo logical gates, alleen heb je nu dus quantum logical gates, ja. die, die, die met quantum uh, uh, getallen overweg kunnen, zou ik maar even zeggen. Uh, dus in dat opzicht zijn ze nog wel wat vergelijkbaar. Maar de manier waarop die, hoe die qubits werken, het feit dat ze dus een superpositie kennen vanuit quantum quantummechanica. Dat maakt hem dan fundamenteel anders, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is eigenlijk wat je zegt,
0: kwantummechanica. Dat is niet echt computer science. Dat
1: is helemaal geen computer science.
0: Nee, want wat is nou de, de, de theorie zoals ik hem begrepen heb? Um,
1: mm. Superpositie creëert twee realiteiten. Mm -hmm. Ken jij nog Schrödinger's Cat? Ja, dat is dat beest wat of dood is of levend is... afhankelijk van wanneer je kijkt.
0: Ja, die... in die doos.
1: In die doos, ja. En pas ja. op het moment dat je kijkt wordt
0: het realiteit dat die kat dood- of levend is. En zo werken die qubits hm. ook. Dus je hebt entanglement, twee qubits met elkaar gekoppeld. Maakt niet uit waar ze zijn, fysiek. Hm. Zo gauw jij de status weet van de ene, die kan je uitlezen... weet je dus ook die van de andere, want die is andersom. Ah, oké. Okay. En daarvan heeft Einstein al gezegd...
1: dat kan dus sneller dan het, dan het licht... Oké, okay, dat, dat zit gewoon direct aan elkaar verbonden. Uh, de ene qubit beïnvloedt de andere qubit. Dat is een beetje de essentie dan. Dat is de essentie. Ah, oké. Okay. En dat heeft weer te maken met de algemene
0: relativiteitstheorie. Um, we zien het niet, maar het is er wel. Een deeltje is op twee plaatsen tegelijkertijd. Dat is die superpositie. Mm -hmm. En als je gaat observeren, de ene werkelijkheid, dan verdwijnt die andere werkelijkheid.
1: Oké, okay, dan valt, dan, dan, dan zeg maar, dan... dan dan stort die eigenlijk één tot één toestand. Ja, dat heet objective reduction. Zolang je niet observeert, bestaan alle toestanden tegelijkertijd. Maar op het moment dat je gaat observeren, va valt die in één tot één mogelijke. Precies. En als je dat bij wijze van spreken elke keer opnieuw doet, dan neem je elke keer een andere werkelijkheid waar, als het ware. Ja, dat zo is, werkt het. Dat is dan die. een beetje het idee. Dus als je maar heel vaak kijkt, heb je waarschijnlijk alle toestanden een keer gelezen of zo. Uh, ja,
0: want dat is natuurlijk ook een dingetje met quantum computing. Dat wordt vooral ingezet om waarschijnlijkheden te berekenen. Probability. Ja, ja. En je kan bij IBM, kan je een quantum computer zelf al gebruiken. Aha. En ik heb daar een testje op gedaan door een quantum circuit te maken. En daarin kwam inderdaad uit een, een, een hele hoge waarschijnlijkheid. Mm -hmm. Dat als ik één lees, dat er aan
1: de andere kant nul uitkomt. Oh, maar dat is okay. geen 100% match. Oh, oké, okay. dus, dus je, je bent eigenlijk aan het rekenen met waarschijnlijkheden. En als de waarschijnlijkheid maar hoog genoeg is, dan is de uitkomst betrouwbaar genoeg. Exactly. Ah, oké, okay. zo, zo zit hij in En
0: daarom ja. wordt het quantumcomputer vooral ingezet bijvoorbeeld bij het herkennen van uh, foto's, face recognition.
1: Oh, oké, okay. ja. Daar is Kom.
0: waarschijnlijkheid heel
1: ja. belangrijk bij. Dus het uh, is een bepaald soort problemen wat je aan een quantumcomputer geeft en niet allemaal... Maar in dat opzicht, Mark, op dat opzicht is een quantum computer. De manier waarop die rekent, is toch in essentie niet zo heel erg veel verschillend van uh, een coprocessor. Een, een, een grafische processor unit is geoptimaliseerd voor grafische operaties. Hè. We berekenen van driehoeken, dat soort. Uh, uh, mm -hmm. uh, hè, want de, de moderne grafische kaart heeft meer transistoren dan de, dan de CPU, hè, dan, de, dan de centrale processor, zeg maar. Mm -hmm. Uh, we hadden vroeger natuurlijk al de, de, de co-processoren voor de, voor de floating point berekeningetjes en zo. Het zijn allemaal computerprocessoren voor een specifieke taak. En wat je dan eigenlijk ziet is dat de quantum computer in essentie ook een soort van co is voor dit soort berekeningen. Met het verschil dat hij die superpositie heeft, hè? Ja, ja hij werkt natuurlijk. Een, 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 een GPU heeft ook zijn eigen manier van werken. los ja. van die van Neumann Cycle die ik net beschreef. Dus je hebt waarschijnlijk straks dan een traditionele computer CPU die allerlei uh, code uitvoert... en die af en toe code geeft aan de quantumcomputer voor een berekening te doen, krijgt hij de resultaten weer terug. En is precies met... wat Microsoft met Azure op dit moment het ah, doen. is, okay. Die okay. hebben de taal Q-Sharp geïntroduceerd.
0: Ja. Hè, je kent C-Sharp. Q-Sharp is voor quantum computing. Dat is eigenlijk niet meer dan een simulatie. Het is heel mm -hmm. goed om te leren hoe, het, hoe de techniek werkt. Ja. Uh, wat die straks gaan doen, of waar ze dus nu druk mee bezig zijn... Is dat de instructies naar de Azure Cloud worden gestuurd? Ja. En daar staat een proces continu te kijken. Dit proces kan het beste door die quantum computer worden afgehandeld. Stuurt het daar naartoe in de Azure Cloud. En de andere processen naar een traditionele computer.
1: Ja, 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 ja. dan maak je maakt optimaal gebruik van, van zeg maar waar processoren goed in zijn. Dus grafische bewerking doen we nog steeds op een GPU. Uh, met alle 3D-berekeningen en toestanden. Uh, quantum computing doen we dan op een quantum computer uh, processor, zou ik maar zeggen. En uh, bepaalde andere berekeningen doen we gewoon op een traditionele CPU, bij wijze van spreken. Dus hij, 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 hij kijkt gewoon welke instructies moet ik waar uitvoeren. Dus in principe waar we vroeger al konden zeggen... zorg dat deze operatie uitgevoerd wordt niet in de ALU van de processor... maar in de coprocessor, bijvoorbeeld ja. in de 2080 hè, met uh -huh. de floating point. Doe dat maar daar in de chip... Kun je straks tegen je code zeggen, zorg er maar voor dat deze code uitgevoerd wordt op de quantum computer. En geef mij het resultaat terug en dan ga ik er daarna wel weer mee verder. Zoals
0: Microsoft het nu heeft, is dat die Azure servers dat gaat bepalen.
1: Die bepaalt, Ja, dat zal hij natuurlijk op machine taal niveau doen. Want dit zijn ook maar gewoon instructies natuurlijk die...
0: Uh... Ja, bepaal je niet als programmeur.
1: Dat bepaal je waarschijnlijk als... Pro ja, wij programmeren in een hogere taal. Dus uiteindelijk wordt dat, wordt dat gecompileerd naar machinetaal. Mm -hmm. Machinetaal heeft instructies. Een aantal instructies zullen wijzen naar... Dit zou je op een quantumcomputer moeten doen. Dan. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus die, die hele die compileerslag die we natuurlijk traditioneel al deden... van basic of van C of, of Python naar uh, machinetaal. Naar die, naar die instructies... En nou, die, hè, die, die ook in assembly taal uh, zelf gaan invoeren. Die load en die add en die uh, store. Dat soort instructies. Die moeten uiteindelijk ook natuurlijk uh, vertaald worden. En een aantal daarvan zullen dan naar een supercomputer wijzen. Heb ja. ik, denk, denk ik me zo. Ja. Ja. Okay. En dan nog even over de
0: inner workings van die supercomputer. Ja. Hè, van die quantum computer. Um, het verschil tussen zekerheid en waarschijnlijkheid. Ja. Dat wordt genoemd... Uh, Constructive Interference, hè, storing. En je hebt positieve Constructive Interference, dat is amplifications. Mm -hmm. Je hebt ook Destructive Interference. En dat cancelt
1: zichzelf uit. Mm -hmm. En dit is best vaag. Klinkt heel vaag. <laughs> maar wat je, wat je in essentie wel ziet, is dat iemand heeft bedacht, da daar waar... Daar waar Alan Turing heeft bedacht dat je een theoretisch model kan maken om computerberekeningen te doen op zo'n tape, zeg ja. maar, hè, met, met het schrijven en het lezen van celletjes. En dat je, een, 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 dat je instructies kunt geven en dat je die data kunt inlezen en dat je op die manier computers kan maken. Eigenlijk als veredelde schakelaars, hè. Dus, dus relais of transistors of dat soort, dus gewoon aan-uit dingen, schakelaars. Iemand heeft nu een tijd geleden, al heel tijd geleden volgens mij, heeft bedacht dat de... de Kennis die uit de kwantummechanica komt, superpositie, entanglement, allemaal van dat soort talenten waar ik niks van begrijp. Zeg maar, ja. Die hebben bedacht dat je dat ook kan vertalen naar computers, naar, naar rekenmachines, door het concept qubit te introduceren. Die, die ene en 0 toestanden kent, weliswaar binair, maar alle toestanden tegelijkertijd. En dat je dat dus ook dus logische operators voor kan verzinnen, om dan uiteindelijk mee te gaan rekenen. Ja. al die kennis uit de kwantummechanica, waar wij geen knaags van begrijpen, zeg maar, die zit daarachter. Mm -hmm. En die zorgt ervoor dat dat kring werkt. Zeg maar. Ja, zou je kunnen zien? Ja. Oké, okay. en dat kun je dan vervolgens aanspreken als een soort van co-processor. En dan kun je daar je berekening aan geven. En, en, dus iemand moet die programma's schrijven voor een kwantumcomputer. Voor een, voor een, voor een iemand moet algoritmes verzinnen voor een kwantumcomputer, want anders werkt het natuurlijk niet. Nee. En dat kan dus alleen maar voor bepaalde soorten problemen, zoals je dus ook, ook bij een grafische processor bepaalde problemen aan de processor geeft. En niet, niet allemaal.
0: Precies. En denk dan aan die waarschijnlijkheid. Dus het wordt ja. heel veel gebruikt in de ontwikkeling van medicijnen. Mm -hmm. uh, Volkswagen gebruikt het in, uh, voor het uh, bepalen van de optimale route in een hele drukke stad.
1: Dus eigenlijk komt erop neer dat je hem inzet voor problemen die op normale computers gewoon veel te lang uh, duren om uit te rekenen. Dat, ja. De, ja. Dus de kracht van een, van een, van een quantumcomputer zou moeten zijn heel snel rekenen uh, heel veel berekeningen te kunnen doen in parallel, uh, doordat hij al die toestanden tegelijkertijd kent.
0: Ja, en daaruit een waarschijnlijkheidsantwoord geeft en geen exacte wetenschap, zeg maar.
1: Maar die hele, die, die hele quantum die zit toch nog in de onderzoeksfase? Dat is allemaal toch nog experimenteel. Uh, onderzoekslaboratoria. Uh. Uh, ja, Google heeft sinds kort de eerste gekocht.
0: Of tenminste de eerste quantum computer die op basis van die gates werkt. Ja. Uh, D-Wave werkt met quantum annealing.
1: Wat is dat? Ja, vraag je mij dat. <laughs> <laughs> um, Wat ik zo'n beetje lees is dat, we, dat ze nu in staat zijn om een x-aantal van die, van die qubits uh, uh, parallel te gebruiken. Uh -huh. Maar dat het nog best wel lastig is om dat op te schalen naar... Aantallen waar ze echt serieuze berekeningen mee kunnen doen. Dus het lijkt een beetje alsof je een soort van eerste proof of concepts hebt... die nou zo'n beetje in het laboratorium verlaten en die berekeningen kunnen doen. Mm -hmm. Maar de, de, het opschalen daarvan, heb ik begrepen, is nog wel een probleem. naarmate nou, je meer opschaalt, krijg je ook meer, meer, uh, meer errors.
0: Bij die van Google is dat zo, bij die van D-Wave niet. Die schijnt 500
1: qubits te hebben. Ja, maar met een trucje. Nee, nee. Ja, dat quantum annealing, dat is volgens mij een trucje om, om meer bits beschikbaar te krijgen dan je feitelijk hebt. Uh, want het is best wel een gedoe om van 72 qubits naar, naar 500 qubits te komen.
0: You are trying to control and manipulate the evolution of the quantum state over time. This enables you to solve bigger, a bigger class of problems. But it's harder to get the qubits to coherently work together in this gate model. ja Dat
1: snap jij, hè? Nee. <laughs> nee. Wat je, wat je, ja, wat je eigenlijk naar mijn idee een beetje ziet is, zoals met alle soorten van, van ontwikkeling, conceptueel hebben ze bewezen dat ze in staat zijn om met qubits te rekenen. Ja. Het, het, het verder ontwikkelen is een pain in the ass, want je komt allerlei problemen tegen met, 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 met fouten, foutgevoeligheid en, en, en dat. die moet je corrigeren. Je moet die error handling moet je daar weer opzetten. Dat kost ook eh, kracht, waardoor je eigenlijk ziet dat die hoeveelheden qubits nog niet heel erg rendabel zijn. Dus het zit eigenlijk nog een beetje in de beginfase. Maar in essentie kan dit natuurlijk heel groot worden... voor bepaald soorten van, uh, van, uh, van berekeningen. Ja. Uh, wat ik begrepen heb, is een van de grootste zorgen... die je rond quantum computing met name ziet... is niet zozeer dat ze straks in staat zijn om... Uh, om uh, moleculen door te rekenen... en uh, medicijnbijwerkingen uh, te voorspellen weet ik veel wat. Uh, maar de, de, een van de, de zaken waar wij natuurlijk vanuit de IT last van hebben... is dat ze misschien in staat zijn om onze encryptieprotocollen uh, te breken. En ja, omdat onze encryptieprotocollen ja. zijn gebaseerd... op, uh, op het uh, vermenigvuldigen van grote priemgetallen.
0: Ja, bruut voorzicht is een van de sterke kanten van quantum computing.
1: Wat ik tot nu toe hoor en zie en lees... Uh, en ik weet niet zeker of dat waar is... maar is dat het, een quantumcomputer in zijn optimale vorm... vooral sneller gaat werken. Dus voor, vooral veel sneller kan rekenen. Ik heb nog niks gehoord waardoor hij fundamenteel anders gaat rekenen. Het is nog steeds binair. Het is nog steeds logische operators met logical gates. Alleen, hij doet alles tegelijkertijd. Dus je haalt, je haalt je snelheid uit parallel rekenen, zeg maar. Dus in theorie zou je dus elk probleem op zich best op supercomputers kunnen doen. Alleen duurt het zo verschrikkelijk lang. En wat, wat ik begrijp is dat het zo lang duurt dat het niet meer praktisch is om het door te rekenen. Dus niemand doet het. Je zou het in theorie wel kunnen doen bij 100 jaar aan het rekenen. Hè? Net zoals de supercomputer in The uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hè, die 7,2 ja. miljoen jaar aan het rekenen. Maar aan het einde van de rit heeft hij ook een antwoord en dat is 42. Mm -hmm. hè? Dus in essentie zou een gewone computer dat kunnen. De belofte van de supercomputer is dat hij dat soort problemen kan doorrekenen. in een tijdsbesef, wat, uh, of tijdsbestek wat nog, uh, wat nog relevant is, waar we nog iets aan hebben. Ja. Ja, dus ik ben nog heel erg benieuwd hoe zich dat doorontwikkelt. Ik heb hem nog niet helemaal scherp... ...maar dat komt omdat ik de kwantummechanica niet begrijp. Ik begrijp dat soort... Kijk, wat, wat je vaak ziet... ...en ik, ik weet even niet meer wie die quote gedaan heeft... Uh, ...elke zeer geavanceerde technologie is in eerste instantie niet te onderscheiden van magic. Van, 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 ma van magie, nee, eigenlijk. Nee. En dat, dat heb je hier ook. Dat is hier Superpositie, ook, entanglement. Dat zijn allemaal begrippen die zo uit de New Age in komen overdwarrelen als je niet oplet. Nou, op nee, wel eens
0: Age... wetenschap, hè?
1: Ja, ja, nee, 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 dat weet ik. Maar oh. wat, je, wat je natuurlijk ziet is die, als, je, als, als mensen het uitleggen, het lijkt heel erg op New Age en zweverigheid en toestanden. Ja, ja, ja. Er zit natuurlijk een heel theoretisch kader achter, maar wij begrijpen dat kader nog niet zo goed, waardoor het heel moeilijk te vatten is wat er dan precies gebeurt. Het gebeurt op een schaal die we niet snappen. Het, er gebeuren dingen die eigenlijk in ons brein niet goed kunnen, He, dingen die tegelijkertijd bestaan en pas, pas omklappen als we er naar kijken. Dat zijn allemaal dingen die kwantummechanica moeilijk maken. En omdat kwantummechanica moeilijk is, zijn supercomputers per definitie ook moeilijk te begrijpen. Ja, ja. He, de, de inner working zeg maar, een, een, een traditionele computerchip begrijpen, nou, dat heb ik net uitgelegd, dat gaat prima. En nu moet je diezelfde operaties is proberen te doen met een met een super quantumcomputer... die van dit soort kwantummechanische effecten gebruik maakt. Ja. ja, daar gaat bij mij gewoon het licht uit.
0: Um, wel even een disclaimer. We hebben deze show opgenomen nuchter en niet aan de drugs. <laughs> Absoluut. Ja. Drugsvrij en alcoholvrij. Mocht je het <laughs> interessant vinden, net zoals ik... en uh, zeggen van, hé, hey, ik wil er eens mee aan de slag. Kijk even bij IBM. Die hebben een quantum circuit board wat je kan gebruiken grafisch. Helemaal hoef je niet voor te programmeren. En dan kan je met een echte computer... Een echte quantum computer kan je iets door laten berekenen. En Microsoft heeft de q uh, taal. Die zit in mm -hmm. de quantum development kit. Die kun je mm -hmm. gratis downloaden om eens te leren van... Uh,
1: hoe zit dat nou in elkaar? Dus wij zeggen eigenlijk twee dingen, Mark. Wij zeggen eigenlijk voor iedereen die uh, boven de 40 is... Uh, en ooit iets met computers heeft gedaan, uh, zo rond de jaren 80, zeg maar... die moet eigenlijk nu terug naar de Commodore 64 8-bit computer op basis van een 6510 uh, CPU hè, met een van Neumann cycle. Die gaat gewoon weer opnieuw beginnen met uh, assembly language... en met instructies en gewoon keihard coderen op die uh, 6510 processor. En tegelijkertijd zeggen we ook van... je moet even een stapje maken naar de toekomst... dan ga je maar eens verdiepen in de quantum want die gaan het compleet anders doen. Uh, en daarvoor hebben we ook resources genoeg. Dus je kan aan beide kanten van het spectrum ja. van, uh, van, 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 van computer science... kun je helemaal los, terug naar vroeger... En, en jaren vooruit richting uh, wat we nu kwantum uh, noemen. En voor beide blijven volgens mij toepassingen. Ongetwijfeld. Alleen voor de quantum moet ik ze nog wel zien. hoor. Ik, uh, ik, ik heb echt de indruk dat het nog wel een aantal jaren gaat duren... voordat er echt serieuze uh, oplossingen komen... die ook daadwerkelijk op, op wat, wat, wat grotere schaal inzetbaar gaan zijn. Ik denk dat dat zeker nog uh, misschien 10, 15 jaar gaat duren... voordat dat echt mainstream wordt. Ja, mijn, mijn, mijn beleving is dat het nog heel erg in de laboratoria hangt... Je kunt de eerste computers daarvan kopen, maar het is allemaal nog niet, uh, niet spectaculair. Nee,
0: maar ja, in 1975 was het
1: ook allemaal nog uh, niet voor Zeker. Jan met de pet beschikbaar, hè? Nou ja, we, we kijken even terug naar het begin van dit verhaal. 1982, de Commodore 64, ja. die eigenlijk de huiscomputerwereld uh, start, uh, samen met de Zilog uh, S80-processor, dat eigenlijk de hele hele beweging in gang zet waar we nu uh, dagelijks gebruik van maken. Met twee laptops op tafel en een smartphone en ik weet dat maar niet. En altijd. we hebben gezien hoe hard ja. dat kan gaan. Dat is hard gegaan en met de quantum computers kan het op zich best hard gaan. Maar goed, het kan sowieso nog wel een jaar of wat duren voordat het echt uh, uh, ja zeg maar dat je hem onder de kerstboom vindt, de,
0: de eerste quantum computer.
1: Ja, precies. De eerste quantum computer thuis al meer. We hebben, niemand heeft ooit een supercomputer in huis gehad. Hè, dus dat, nee. dat zal met de quantum computer ook niet gebeuren.
0: Precies. En wat gebeurt er straks als je met meer dan de snelheid van het licht dingen gaat doen? <laughs> Spannend. Ja, geen, geen, geen idee.
1: Bij wat, wat mijn beleving is, is er niks sneller dan het licht, toch?
0: Nou ja, de entangled uh, quantum bits zijn sneller dan het licht, volgens Einstein. Oh, dus kijk, wie weet komen we
1: dan nog wel eens in 1985 terecht. <laughs> wie, wie, wie zal het zeggen? Ja. Laat eerst die grote jongens als Google en IBM en wie er allemaal bent en, en D-Wave, ja. die grote bedrijven die daar nu volop inzetten, laat die eerst maar eens even een aantal jaartjes lekker doorprutsen aan de hardware en, en zorgen dat ze die, 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 die qubits een beetje kunnen opschalen. En dan, en dan zien we maar weer eens verder. Het is leuk om er even van te proeven vast. Hè? Ja, toch? Ja. ja. Hartstikke mooi.
0: Dan, dan zijn we er volgens mij doorheen voor vandaag, Mark. Ja, oké. Okay. Dan zeg
1: ik bedankt weer voor deze interessante conversatie. Zeker. En we sluiten natuurlijk af met onze traditionele afsluiter. Houdoe en bedankt en tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe.